0: Såklart så ville man stå där och le lite grann för, för alla de som inte hade trott på. Det var ett kvitto, inte ett kvitto för mig. Jag visste redan att jag var tung. men Och de som trodde på min dröm, som trodde på mig, visste också att jag var tung. De som lyssnade på musik, musiken visste att jag var tung. Det var bara resten. Här, här är ett kvitto på någonting. En grabb från Tänster som har spelat in sin skiva i garderoben. Steg 1, kompromissa inte med någonting.
1: Det här är 100 procent drömmen. Jag heter Johannes Gustafsson och du lyssnar på Drömpodden- som presenteras i samarbete med Visma. Så hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med hjälp av deras nätbaserade program Visma i e ekonomi- som jag själv använder- så får jag snabbt en översikt på mitt företagsekonomi. Och med hjälp av smarta funktioner som automatisk avstämning mot banken- och fakturering direkt via en app- så sparar jag väldigt mycket tid. Och istället för att lägga timme efter timme på bokföring. Som jag själv inte tycker är det roligaste. Så kan jag istället göra det som jag tycker är kul på riktigt. Som att till exempel stå här och prata med dig. dream! On. So dream, on, dream, on, dream on. Var började det? Var växte du upp? Jag är från
0: Tänsta som man kanske kan... Anna.
1: <laughs> jag, jag tänkte nästan det.
0: Blåa linjen. Tänsta allé 29. Fem trappor längst bort på loftgången. Och det första jag ville bli var stark minns jag. Att jag ville bli som jag så jag hade sett hulken tror jag på tv. Så ville jag bli så stark. Fast jag ville inte vara grön. Jag ville vara svart som min pappa. Så det var första drömmen. Andra drömmen var nog att jobba med typ dinosaurier. Att kanske vara arkeolog. Jag ville rita hus. Jag ville bli tv spels -recensent. Jag ville spela fotboll, såklart, bli fotbollsproff som alla andra. Eh, det finns många, jag har varit många drömmar.
1: Var det här när du var Liten eller när det var Ungdom? Liten/slash ungdom.
0: Jag tror att många drömmar har, har hängt med parallellt med eh, att man växer upp. Eh, vissa andra drömmar slocknar såklart. Eh, det är en intressefråga här. Vad, man, vad är man hype på det här året?
1: Typ. Hur såg din familj ut? Lät de dig drömma?
0: Eh, 100 procent, alltså. Jag har alltid fått göra. Precis så som jag vill. Så länge jag inte typ gerilla folk. <laughs> det har varit mycket fokus på ekonomi. Och så här, betala hyran. på påminnelse avgifter. Ligga efter med hyran. Ligga efter med telefonräkningen. Um, I ett sådant sammanhang så kan det bli lätt. Att styra sig blind på just bara det. Och det är såklart en frihet. Att ha ekonomin in orders, Så att säga. Och det är därför jag tror att det är många från... Mindre privilegierade områden Som bara inte har tid att drömma Det finns ingen tid för det Utan man måste lägga ner tid för att få pengar Få saker att gå runt eh, Så jag tror att det är en ganska ovanlig sak Speciellt att ha många drömmar Att, att vara i sammanhang där eh, Några av de andra grabbarna Kanske inte tror på det Lika mycket som du tror på det Och till slut så blir det så här, fan, hallå, varför, varför drömmer de? om det du kommer, du kommer inte bli världens bästa fotbollsspelare ändå det har säkert slät han hört 20 gånger, kanske 30 gånger till och med. Men eh, det är de mest envisa som fortsätter och som eh, jag tror kommer till insikt att hårt jobb eh, vinner alltid i, i längden jämfört med till exempel talang. Liksom. Och trots, trots det och trots omständigheterna som jag kommer ifrån, ensamstående mamma, eh, lågavlönad och har förvisso haft jobb men har fått lägga ner jättemycket tid på det. Kontra att vara hemma, den här balansen, eh, så, så har hon låtit mig drömma fritt och, och göra det. Jag tror hon är en förtroendefråga fråga också. Hon visste att jag skulle fixa det på något sätt. Oavsett vilken av de här vägarna jag skulle ta.
1: Men om man kollar på dina kompisar som liten då? Du säger att alla inte tillåts drömma. Jag yeah. Tror du att dina kompisar tilläts drömma?
0: Jag tror att eh, det är också en generationsfråga. Och en, främst så är det en umgängesfråga. Om man, om man hänger med folk som drömmer så, så är det mycket enklare att förverkliga det här och, och känna sig bekväm i, i, i de omständigheterna. Men om man drömmer, om man hänger med skara människor som inte drömmer, som inte har några ambitioner eller inga mål, då är det skitlätt att falla in i den nedåtgående spiralen. Jag tror inspirerande människor, folk som vågar, folk som vågar prata om det först och främst. De är mycket, mycket närmare att nå det här målet än de som inte ens vågar säga att de har en dröm eller säga att de vill gå på teater eller jag vill bli skådis eller jag vill jobba med ekonomi, jag vill bli ingenjör. Det är många som, som har en, fortfarande den här ekonomiska pressen och den här statuspressen från sina föräldrar som säger att Men, du måste bli läkare annars är inte du mitt barn, typ. Och det är ju så. I, i, i många av, av de kulturerna som, eh, som, som finns i, i Tänsta, de. Eh, bakgrunderna som finns där, de, de flyktingarna som har kommit till Sverige. I många av de länderna så är det en statusuppryl. Liksom, vad ska man jobba med? Och artist, jag tror inte det är speciellt högt upp på listan. Men eh, ja.
1: Är det värre i Tensten i innerstan i
0: Stockholm? Absolut, och framförallt i innerstan så finns det möjligheter. Alltså man behöver inte oroa sig över ekonomin på samma sätt. I samma utsträckning. Nej. Då finns det möjlighet och det finns du vet, en, en buffert av Uh, hur många misslyckanden som helst innan man kan nå dit. Den buffen finns inte någon annanstans.
1: Någon av de drömmarna som du pratade om förut inkluderade inte musik? Ingen av dem? Egentligen. Nej,
0: men det var ganska sent, tror jag. Uh. Uh, jag kom ju in jag började dansa breakdance och tyckte det var kul på vår teater i, i tänsta Och uh, efter det typ blev jag introducerad av min storebrorsa till musikdelen av, av hiphopkulturen, kan man säga. Uh, men det var först 5-6 år efter jag hade börjat dansa och då märkte jag att shit, man kan berätta sin historia på det sättet det är coolt, jag lyssnade, pluggade du vet, studerade verkligen, lyssnade på musik hela tiden, varje dag i stort sett Det här började 94 med en grupp som heter Mobb Deep, jag släppte en skiva som heter Infamous, sen har jag lyssnat på New York baserad, mycket New York baserad hiphopmusik, Nas, Wu-Tang Biggie, typ men också Outkast från, från Atlanta och så, de var ju liksom det jag spelade mest, men jag tror musikintaget uh, var jävligt, jävligt stort alltså jag minns att jag och min kompis, min bästa kompis brukade gå till Åhléns eller till Mega när man köpte skivor på den tiden way, 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 way back, du vet <laughs> nu det
1: du plötsligt gammal
0: <laughs> så brukade man Ja, men kolla vilken skiva som skulle komma Om det var någon så, så kunde man antingen dela och köpa skivan Eller så köpte vi varannan skiva Sen så brände vi skivan Kopierade omslaget, buckleten Så gjorde, alltså liksom, gjorde allt för att få ta del av, av den här musiken och vi har, ja, men det, det är konstigt när man växer upp med någon på det sättet Jag har känt min bästa vän sedan jag var jag tror fem Och vi har ju mycket gemensam musiksmak Och mycket gemensamma drömmar Och jag tror att det här var som en inkörsport till det så alltså vi gillade tv-spel tv och det var musik. Och idag är han på väg att bli läkare. Jag är artist. Så han, inte, han har väl kanske lite mer status än. <laughs> på väg att ha lite mer status än jag har. Jobbmässigt. Så det var där jag började. 94 kan man säga. 94 och framåt. Det var först, som du säger, när jag var 17, 18. Jag började ta det på allvar att skriva ner min egen historia. Att se värdet i att berätta sin historia för att Förstå sig själv kanske och förstå sammanhangen man är, är verksam i. Man existerar. Liksom.
1: Vad gjorde en 17-åring i tjänst då? Um,
0: det fanns mycket att göra. Alltså, alltid haft höga ambitioner oavsett vad det jag, jag tar mig an. Så, att säga. så skolan var lätt, det var inte en belastning på det sättet. Uh, vilket gjorde att jag hade mycket tid över för annat. Till exempel att börja skriva. Men det var fortfarande svårt att veta hur man skulle gå tillväga. Alltså, hur släpper man musik? Det, var, det fanns liksom ingen inget internet som kunde eller ingen google som kunde berätta för mig men så här ska du göra det här i stegen. Och det fanns heller ingen som fattade grejen. Ingen som öppnade dörren. Ingen label, ingen radio, ingen tv. Så alltså det är svårt att veta hur ska man göra det här? Och då blev det mer, mer klart för mig att säga men om man hittar folk med samma ambition, samma drömmar som en själv så kan man kanske röra sig som ett lag framåt. Fem, sex, sju grabbar från Tänsta som gjorde musik på engelska i en relativt liten, eller vid den här tidpunkten, väldigt liten musikscen gällande hiphopmusikgenren i Sverige.
1: Varför gjorde ni det på engelska?
0: Jag tror för att vi hade lyssnat mycket på engelskspråkig i rap. I Sverige fanns det för få representanter. Inte så många som, som talade ur vårt perspektiv på något sätt. Det fanns ju Petter, det fanns Loop Troop, Timbuk, Fattar du, Fjärde Världen, Ken och Ayo. Men förutom det, var fanns det? Om, om man jämför det med hur mycket som finns idag så är det en markant skillnad. Så vi lyssnade mycket på engelska rap, ville göra våra, berätta våra historier på engelska. Och så där körde vi fast på något sätt. Vi gjorde misstag på misstag på misstag, men samtidigt så lärde vi oss hur vi skulle utforma den här processen tillsammans på något sätt. Hur fixar man en studio? Hur spelar man in? Hur producerar man? Hur får man ut musiken när vi det fanns ingen, ingen MySpace, ingen Soundcloud, ingen Spotify, ingen Youtube- det var som att man behövde ett skivbolag för att folk skulle acceptera den liksom, för att komma i kontakt med musiken överhuvudtaget. Och inget av det fanns tillgängligt för oss. Så då bestämde vi oss för att ställa oss på Kungsgatan, nej Drottninggatan i Stockholm, med en, en bergsprängare med musiken som vi hade spelat in i vår egen studio. Tryckte på play och du vet, försökte sälja cd skivor som vi hade bränt <laughs> med vår musik till folk som gick förbi. Och jag tror att folk var jävligt ovana att se, du att folk eh, tar för sig på det här sättet. Det kändes som att det var, ja ah, men det fan är det amerikanskt? Det är ett amerikanskt tankesätt. Jag vill lyssna på min musik på radio så att det slutade med att vi inte fick några skivor solda. Men det som hände var att det här byggde på vår relation med varandra, våran process, våra drömmar. Samt att folk började fatta så. okej okay, men varje fredag så står de här här. De står här och spela den här musiken. Och även fast de inte köpte någonting så var det fortfarande en liten snackis på något sätt att säga att ah, fan. De, här, de tror på deras grej. Och man kunde se på vissa människors ögon så här, ah, men fan asså, det här det är grymt. Alltså, de tar för sig. Det här är det här är grejen. Jag har inte sett det här förut. Det känns inte svenskt. <laughs> um, så det var det var ju ett sätt att, att försöka komma ut på den här tiden. Och vi, då pratar vi om 2001 2001 kanske.
1: Fanns det, finns det några av de här personerna som stod i crowden då? Finns de fortfarande kvar och supportar dig?
0: Um, ja, absolut. Vi, vi hade ju också tryckt upp t-shirts där uh -huh. det var kollektivets namn Respect My Hustle RMH. stora bokstäver Såg ut som ett fotbollslag, du vet. Uh, och uh, ibland på mina spelningar så ser jag folk med de här de gamla tröjorna, som vi hade back in the day. Och det känns bra att man på något sätt har växt tillsammans med, med lyssnarna parallellt liksom. alltså lång historia kort, medellång i alla fall <laughs> så kan man säga att vi ju gjorde alla de här misstagen för att vi skulle lära oss av det och vi gjorde de här misstagen för att vi också sen skulle dela med oss av den här informationen till resten av scenen ett tankesätt som inte fanns överhuvudtaget på den här tiden, du vet man kunde inte ens få ett nummer till Timbak ifall man frågade någon som hade numret till Timbock, nej jag ska ha det här numret för mig själv Um, och det gav ju också Den tonen gav ju också resultat Av att svensk hiphop dog ett tag Tills då jag Kom tillbaks som messias yes. Och räddade scenen är vi, är vi?
1: <laughs> Vad var målet då liksom Med musiken Varför gjorde ni det
0: jag, jag hade väl ett individuellt mål Jag tror och de andra grabbarna hade väl också individuella mål men tillsammans så ville vi nå ut och så, så ville vi bygga en plattform individuellt sett så ville jag bara, jag ville bara berätta min historia för att jag visste att så här, om jag inte berättar den här historien om var jag kommer ifrån vad jag upplevt, vad jag sett hur jag skildrar världen, hur mitt perspektiv afro-svenska ögon i Sverige så kommer någon annan att göra det fast Förmodligen på fel sätt. Det vill bara se hur, hur förortens historia speglas idag i media. Och det gjorde den även då. Alltså det här är en process som pågår konstant. Att vita journalister från Söderman kommer till förorten och, och försöker spegla vad som händer. Men det är sällan folk från förorten som får spegla sin egen identitet, sin vardag och sitt perspektiv ut till den breda massan. Så jag vill jag visste att jag, jag såg mig som någon form av journalist fast från insidan.
1: Okay. Det var stora
0: tankar än som ung, liksom, kan man säga.
1: Så Drottninggatan var första steget ut i artistkarriären?
0: Uh, ja, ett steg på vägen. Ja.
1: <laughs> yes. Sen då? Efter att ha skapat en studio hemma, gissar jag, eller?
0: när vi hade en studio på Fryshuset i Stockholm. Okay. Uh, och för att betala den här studion så, så hade vi... Andra uppdrag kan man säga, från bland annat Luger, att sätta upp affischer. Så vi betalade studietiden med uppsättning av affischer. Och, och som till slut så, man kan säga att processen utkristalliserade sig mer och mer. Någon som började som producent kanske lade lite av det på hyllan för att komma på att han var kanske bättre som manager. Han var kanske bättre på att organisera de här 5-6-7 grabbarna från tester som inte egentligen visste vad de höll på med. Behövde lite guidance. Så då, då tillkom Babak i sammanhanget och Babak är ju min manager idag och bland annat manager för Silvana Imam, Erik Lundin Michel Dida, Leslie Tay, Sherry Nebai en person som jag har jobbat med sedan dess och då var vi som startade det här på något sätt Så även Babak har gått igenom en utveckling här från någon som har coachat basket till någon som är intresserad av produktion till någon som nu är ledande Vi har ju lyckats att Skapa något som ger ringar på vattnet. Nu vet folk att det finns en scen. där har de vetat ett tag. Men nu vet folk att det behövs inte ett skivbolag för att stå bakom någonting som är brett och som når ut. Som, som har en bred spridning. Så att säga. Från förorten till ja, men, riksdagen. Kan man väl säga. Och det här, det här tankesättet som vi har infört. Det fanns ju liksom inte. Det fanns inte något blueprint. Det fanns inget som någon kunde du vet. Vi kom till en punkt där För vi visste att skivbolagen var en dinosaurie De jobbar som en kommun liksom. Uråldriga Stod till och med emot MP3 när den kom alltså, vad, är, liksom, vad är det för tankarsätt egentligen Försöka hindra utvecklingen Och det är så vi har sett skivbolag Snarare som käppar i hjulet Än, än drivkraften uh, Och det, det kom ju till den punkten att så här, Skivbolagen frågar oss Hur man ska släppa någonting Hur ska man break en artist hur ska, man, hur ska man göra det här Alltså något som de har jobbat med sedan ur tider. De jobbar ju inte med artistutveckling på det här sättet De jobbar, de tar bara från toppen Signa hundra akter, släpper hundra akter Kollar vad som fungerar, bygger därifrån Ja, de jobbar liksom De jobbar inte med det på det sättet. sättet Varumärkes uppbyggnad, utveckling Artistutveckling, personutveckling Drömutveckling, gör de Alltså, och nu är vi där Förra året så hade vi 13 Grammis nomineringar uh, Inte för att vi bryr oss specifikt mycket om grammis. Men det är ju ett, ett kvitto på att även branschen har insett att det går att göra. Någonting av sina drömmar. Oavsett hur många av dem som stängde dörrarna innan. Utöver att det var någonting som inte hade gjorts så var det jävligt bra grejer. Och du vet hur frustrerad man kan bli när man vet att man har någonting som är bra. Men som inte får ett erkännande. Och då får man ju verkligen bekänna färgen. Är det här drömmen? Är det drömmen att alltid vara i uppförsbacke? Ja. Svaret är jag, i alla fall för mig Jag var den som var mest, uh, mest envis av, av de här grabbarna från Tänsta Än mm, efter den Liksom valde att göra Någonting annat istället Och jag fortsatte Och sen så i slutet på 2006 så kom ju mitt, mitt Genombrott där genom Bang On The System och they, wanna know, they wanna know remixen Som vi pratade om här innan om cool, before you know it, dope boy, etc et You know. uh, så, så vägen var lång och man var tvungen att vara, vara envis för att nå det och kanske inte den bästa rappern, absolut inte på den här tiden heller bland de här kanske jag var sämst på något sätt, men vad har talang med någonting att göra där när man kan utveckla sin craft och det är den som jobbar hårdast som kommer någonstans, inte den som är bäst nödvändigtvis
1: de säger att eller du säger att 2006 genombrott Ja. Yeah. Yes. och sen dess har du varit förband till Rihanna, JC. Yes. Enligt Wikipedia. Enligt Wikipedia. Alltså jag har ju läst allt på Wikipedia. Du märker ju. Um, ja, exakt. Men hur, hur hände det? Alltså hur lång tid tog det från ditt genombrott till. Det tror inte alls
0: lång tid. Alltså jag släppte on the System i no, jag tror i november-december 2006. Så tio år sedan. Shit, jag måste, jag måste tänka på det. Tio år sedan. Um, I april följande år 2007 så släppte jag They Wanna Know. Sen släppte jag. My cool, jag tror i november kanske, ah, det kanske står på Wikipedia jag vet inte <laughs> när det släpptes och, eh, och den explosionen av intresse var ju var ingenting som jag hade kunnat föreställa mig någonsin, det var liksom släppte skivan i slutet på 2007 260 spelningar 2008, typ 200 spelningar 2009 eh, vilket då innebar att det kändes som att jag var en rap superstar och det kanske jag var eller kanske jag blev på något sätt. Det var någonting som hände med den svenska scenen i och med så här, Fan, de här har gjort det här själv. Det kanske sparkade någon uh, liten flamma, någon eld.
1: Du vann en Grammy 2007 också. Du säger att du inte blir så mycket om Grammy men...
0: mm. Jag vann en Grammy, det var ju kul. <laughs> <laughs> men det var mest för att jag ville tacka du vet, Jag ville tacka mamma från scenen. Det, är det. det var det. Och det gjorde du. Det gjorde du. Såklart så ville man stå där och le lite grann för, för alla de som inte hade trott på Det var ett kvitto Inte ett kvitto för mig, jag visste redan att jag var tung Men, och de som trodde på min dröm Som trodde på mig visste också att jag var tung De som lyssnade på musik, musiken Visste att jag var tung, det var bara resten Här, här är ett kvitto på Någonting, en grabb från tänsta som har spelat in Sin skiva i garderoben Steg ett, kompromissa inte med någonting Det här är 100 procent Drömmen
1: Vi ska prata mer om RMH yeah. Respect My Hustle Har varit med från början Och ni är ett hiphop-kollektiv Kan man förklara er så? Ja,
0: ah, kan man säga en samlingkompisar som vill drömma Och göra stora grejer
1: Drömmar känns väldigt centralt För mig som upplever det här utifrån yeah. Så känns RMH väldigt liksom, drömmigt mm. um, Hur mycket pratar ni om drömmar i gänget? liksom? Ja, yeah, men Vi pratar om drömmar Och vi
0: pratar om visioner uh, Och jag tror att det där just Babaks styrka är att han har ju så pass personlig kontakt med alla, kanske mer så än någon annan eh, utvecklar och får artisten fråga att känna sig bekväm med att berätta exakt vad han vill göra och det finns ingenting som är för stort eller för konstigt som är omöjligt att nå för allting är möjligt det behöver inte gå snabbt det kan ta tid, det går att göra den långa vägen jag tror bara om visionen är tillräckligt tydlig och, och timingen är rätt så kan allting gå.
1: Sandqvist. Ni har gjort en äh, väskkollektion tillsammans. Yes. Uh, RMHX Sandqvist. Sandqvist. Och på en av väskorna står det
0: dröm. På magväska. Vi ville bara ta, ta tillbaka magväskemodet för att vi tyckte att vi hade saknat det i våra liv.
1: Och ni lyckades i typ. Exakt. Vad är ni tror du?
0: Jag tror alltid att det är vi som skapar saker. Skapar trender.
1: Ditt namn kommer inte från att du... Du liksom bodde i Tensta utan det var du som skapade Tensta med ditt namn.
0: Ja, på ett sätt. Ja. Och så på ett sätt så skapade tjänsta mig.
1: Jag läste någonting, jag var inne på Flashback förut och så läste jag... Det oh, nya Wikipedia. Ja, den mörka sidan av eh, internet. Liksom, Dark Side. <laughs> nej men, Och där läste jag att du hade jobbat på, ett, eh, på Microsoft. Ja, exakt. Och så läste jag ett skämt där. Även om du har hört det själv. Nej, men, berätta. Eh, det bästa var när en journalist ringde till Microsoft och frågade om de kunde få prata med Adam Tensta. Nej, vi ligger i A Kalla. <laughs> det har jag inte hört faktiskt. Lite kul.
0: Ja, men det stämmer. Jag tror jag har haft ett av de jobbigaste jobben. Det var telefonförsäljare. Jag var telefonförsäljare i fem år. Du kan tänka dig. Det finns vissa som bara inte pallar mer efter en vecka. Sen så blev jag upplockad av Microsoft. Och där han jag var i inte ens ett år innan jag släppte Jag beslutade mig för att sluta jobba för Microsoft, efter att jag hade släppt They Wanna Know, och jag sa, men jag räknade lite på att säga, okej, okay, jag har en spelning här sen kanske en spelning till det borde vara lugnt, det borde vara lugnt det borde klara
1: mig ja, så, så blev det. RMH, Sandqvist du, allting, <laughs> allt känns väldigt dröm ja. vad möter man för motgångar om man är en drömsk människa?
0: Alltså det finns motgångar, det är bara frågan är bara hur mycket hur mycket kan man låta sig beröras av det här, om man är Låt säga kvinna i Sverige idag, om man har en åsikt, då är det parallellt med att få utstå jävligt mycket hat. Samma sitt är jag i, på något sätt. Att vara afrosvensk i Sverige blir automatiskt politiskt. Så att Jag behöver bara vakna upp. Allt blir på något sätt ställt på sin spets så att man blir en någon form av representant för ja men, vegetarianer eller för... För afrosvenskar. Eller för folk som inte dricker. Eller för maskrosbarn. Eller för alla de här olika kasusen. Och det är lugnt med mig. För att jag är bekväm i de här omständigheterna. Plus att det är perfekt i linje med min, med min dröm. Att berätta min historia. Men det finns också folk som inte alls är bekväma i den sitsen. Och någon som kanske inte har lika mycket skim på näsan som mig. Skulle kanske ha gått under av det som hände efter TV4-incidenten. Att få... 3000 hat-mejl, att få 250 dödshot till exempel. Bara på min Facebook.
1: Liksom. Kan du berätta vad som hände i TV4?
0: För de som inte vet så protesterade jag mot TV4s vision av nollrasism eh, genom att ställa mig upp under en intervju och lämna studion. Det var egentligen allt på ett trevligt sätt. Mm. Vilket då leder till att jag ska dö och jag ska åka från Sverige och jag ska alla som är som mig ska brinna och Ser dig om för nästa gång så kanske jag skjuter dig.
1: Det. Det, det är standardfrasen alltså. <laughs> ja, precis. Du bad ju till och med om ursäkt till programledarna. Så.
0: Nej, alltså det hade inte med programledarna att göra. Nej. Det är bara folk som vill um, driva sin egen agenda. Kanske precis på samma sätt som jag vill driva min egen agenda. Men att de är helt fel ute. De är bara ute och cyklar. Så motgångar kan ju te sig på, på olika sätt. Och jag tror att ultimatsätt så är det motgångarna som dödar drömmen. Och jag är privilegierad ur den aspekten att jag har haft många drömmar parallellt. Och att lyckas inom en dröm har öppnat flera dörrar att utforska andra drömmar som jag har.
1: Har du varit när och ge upp någon
0: gång? Nej. Har du nej, aldrig nej, nej. en enda dag sedan. Ju mer motgångar desto mer motivation att göra någonting åt det. Så har jag sett det i alla fall.
1: Vad är det som driver dig framåt då? I slutändan, när du, när du ligger på din dödsbädd att, Vad vill du göra? Eller vad vill du ha Att
0: ha berättat historien Att ha förändrat Att ha hjälpt till Att ha utmanat strukturerna som finns Att lämna en bättre värld äh, efter mig, tror jag Jag vill att när min dotter växer upp Att det ska vara grymt Och det är det ju inte för alla. Långt ifrån alla Så det är
1: det Du är inte färdig med din dröm?
0: Nej, 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 nej Fuck. Kom igen <laughs>
1: Är du nöjd med vad du står idag då?
0: Det är ett privilegium att få ha gjort det här. Du vet, jag har inte haft ett riktigt jobb sen 2006. Det var en lång väg men det har varit cool liksom. Michael Bland annat.
1: <laughs> <laughs> har du någon dröm som absolut ingen vet om?
0: Så jag har en dröm om att tatuera ansiktet tror jag. Som jag inte riktigt har vågat göra än. Acerprokey. Men jag är, ju, jag är ju artist. Så det borde fungera. Ja, så. Alltså vara accepterad.
1: Ja, kolla på Ace Prokey.
0: Eller kolla på Gucci, han har en glass på ansiktet Men är det accepterat? Nej jag inte Vem är Gucci? Jag har inte Varför har jag missat det
1: här? What? Förlåt, oh, nej What? Ja, men... ja, Du Look får kolla upp, kolla upp det Gucci bara
0: Gucci man, kolla på hans glas Skriv bara ice cream tattoo face
1: oh.
0: Du förstår själv Jag skulle inte ska inte göra någonting som är fult utan jag ska det, det var som inte är jävla ting faktiskt <laughs>
1: <laughs> Anyhow um, Till alla kids som sitter där ute och lyssnar då vad ja. säga till
0: um, att, um, det är värt att tänka på att hänga med människor som tror på er. Och det är dåligt att hänga med människor som inte tror på er. <laughs> Lyssna snarare än prata, tror jag. Ta in upplevelser och ta in information. vad är ödmjuk inför andra personers berättelser. Och uh, respektera att inte alla har haft det precis som du har haft det. Om du vill spela in, om du vill göra musik, om du vill bli artist så blir det. Det finns alla möjligheter idag. Behöver inget skivbolag bakom dig. Du kan göra det independent. Du kan spela in hemma i sovrummet eller i garderoben. Eller i köket eller på toaletten. Du kan spela in en låt idag. Släppa den på Soundcloud ikväll. Och om saker vill sig rätt så kan du ha en miljon lyssnare nästa vecka.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat. Glöm nu inte att gå in och prenumerera och skriv jättegärna en recension också. Det skulle göra mig jätteglad. Produceras av I like Radio.